شهزاد هستم و اینجا دارم داستان فتح ایران رو تعریف میکنم. سقوط عراق برای ایران فاجعه بار بود. عراق برای همیشه از ایران جدا شد. تقریبا بعد از اون هیچ وقت نه از نظر فرهنگی نه از نظر سیاسی به ایران بر نگشت. پایتخت ساسانیان و قلب ایران شهر از دست رفته بود. خزانه به دست دشمن افتاده بود. انبارهای سلاح و اسبم هم همینطور. از اون بدتر کلی نیروی متخصص از همه جای امپراتوری در مدائن حضور داشتن که الان در خدمت مسلمونا بودند. بعد از یه مدت کوتاهی از نظر نظامی و مالی سپاه اسلام به اندازه سپاه ساسانیان به اون منابع دسترسی داشت. حتی شاید بیشتر از سپاهیان ساسانیان که تو بقیه نقاط ایران بودن چون پایتخت رو گرفته بودن مسلمون ها. در سال 641 دیوان حکومتی رو بردن بسره و کوفه و عرب ها شروع کردن به اینکه نحوه حکومتداری ساسانیان رو ازشون یاد بگیرن. بعد از فتح تیسفون یزگرد از حلوان داشته تلاش میکرده یه مقاومتی رو به وجود بیاره. سپاه ایران که فرماندش خرزاد فرخزاد بوده هم داشته از شهر عقب نشینی میکرده. خرزاد یه نامه مینویسه به شاه و شرح وقایه میده و ازش کمک میخواد. یزگردم یه سپاه از اصفهان به کمکش میفرسته و مهران ری رو به فرماندهی اونجا منصوب میکنه. از اون طرف سعدم یه نامه مینویسه به عمر که کسب تکلیف کنه. عمر به سعد میگه که تیسفون رو رها نکن، عراق رو رها نکن و سعی کن موازت رو تو عراق محکم کنی. اما یه فرمانده رو بفرست با دوازده هزار تا سپاهی سعد هم دوازده هزار تا سپاهی رو به فرمانده هاشم میفرسته برای اینکه مقابله کنن با مهران این سپاه مقاومت ایرانی ها رو در هم میشکنه و در نبردی به نام جلولا ایرانی ها شکست میخورن و کشته میشن یه نکته دردناک این نبرد این بوده که این سپاه در واقع یه گروه پناهجو بودن خانواده هاشون خب بالاخره اموالشون رو با خودشون داشتن بچه های کوچیک همراهشون بودن عرب ها تمام اونها رو میگیرن گفته میشه که این ماجرا انقدر فجی بوده که حتی از قول عمر نوشتند مسلمانان در جنگ جلولا قنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودند و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند گویند عمر میگفته است خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه میبرم منبعش اخبار و توال فرمانده ایرانی که مقر فرماندهی اصلیش در حوالی قادسیه بوده و قبلا هم در موردش صحبت کردیم فرار میکنه میاد اهواز و مجبور شده بوده خب منطقه حکومتداریش رو تخلیه بکنه و شکست خورده بوده اصالتا هم هرمزان ماد بوده میدونیم که متعلق به یه خاندان خیلی اصیل بوده و در فارس و خوزستان هم مرتبه بالایی داشته هرمزان شروع میکنه به عرب ها حملات چریکی کردن. همین حملات چریکی باعث میشه که جنگ بعدی رخ بده. هرمزان به سمت دشت میسان میره ولی نیروهای کوفه و بسره بیرونش میکنن. 
یزگرد براش یه نیروی کمکی میفرسته در حد چند ست سوار نظام سنگین که ساسانیان بهشون اسبران میگفتن این اسبران گارد شاهنشاه نیروهای شخصی یزگرد بودن فرماندهشون هم سیاه اصفهانی بود سیاه سر راهش نیروهای دیگر رو هم جذب میکنه و نیروهاش رو افزایش میده و میاد به کمک هرمزان در خوزستان ابو موسا اشعری که بعدنا میشه یکی از یاران حضرت علی کسی بوده که این مقاومت های ایرانی ها رو میشکنه چطوری این کار رو میکنه؟ هرمزان ناچار شده بوده نیروهاش رو تو قلعه های مختلفی پخش کنه و ابو موسا به جای که یک باره به جنگ تمام اونها بره دونه دونه میره این قلعه ها رو میگیره هرموزان رو به همین روش از اهواز بیرون میکنن و اون ناچار میشه به شوشتر عقب نشین میکنه. ابو موسا شوشتر رو هجده ماه محاصره میکنه تا بالاخره شهر رام هرموز شرایط مسلمون ها رو قبول میکنه و تسلیم میشه. و در سال 642 هم خود دروازه شوشتر رو با خیانت باز میکنن و هرموزان هم تو ارگ نبرد سختی میکنه اما شکست میکنه دستگیرش میکنن میفرستنش به مدینه بعد از شوشتر هم شوش و جندی شاپور محاصره میشن و سقوط میکنن هجده ماه محاصره به معنی اینه که نزدیک یک سال و نیم قضا وارد شهر نمیشده معمولا تو نبردای اون دوران تو دوران باستان یه شهری که خیلی مقاومت میکرده دو ماه سه ماه مقاومت میکرده خوزستان 18 ماه محاصره میشه هرموزان رو میفرستم پیش عمر عمر بهش دوتا آپشن میده میگه یا بمیر یا مسلمون شو و به ما بپیوند که خب این بند خودم ترجیح میده زنده بمونه و نمیره و مسلمون میشه و به سپاه اسلام اضافه میشه شروع میکنه بهشون آموزش نظامی دادن استراتژی یاد دادن و رهبریشون میکنه و راهنماییشون میکنه به همین ترتیب میتونیم ببینیم که چطور بزرگان ساسانی یا در واقع نیرو انسانی ایران با پیشروی عراق مسلمون میشدن و دونه بدونه میرفتن و به سپاه اسلام منتقل میشدن نیروهای کوفی میرن به سمت دجله و نینوا رو تصرف میکنن نینوا پایتخت امپراتوری آشور یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست اونها نینوا رو با خاک یکسان میکنن و نابودش میکنن شهر موسوم رو روبروی نینوا بنا میکنن با استفاده از مساله نینوا هنوزم که هنوزه تا حتی زمان صدام این قضیه بوده در موصول آشوری های زیادی زندگی میکردن بعد هم همین سپاه شروع میکنن توی کردستان و آذربایجان تو منطقه زاگروس که بهش میگفتن جبال پیشروی میکنن و غرب زاگروس رو کلن میگیرن یزگرد موفق شده بوده در سال 642 بالاخره یه سپاهی رو جمع جور کنه. پادشاهی رو تصور کنید که پایتختش رو از دست داده، قسمت اعظم خزانش رو از دست داده، دشمن داره تو خاکش پیشروی میکنه تا اون کشورش رو برداشته و جنگ داخلی هم هست. تمام فرماندهان و قسمت‌های مختلف نیروهای ساسانی با همدیگه توی این مقطع زمانی اختلاف داشتن و همشون با همدیگه داشتن می‌جنگیدن اما همه خطر رو حس می‌کنن و قرار می‌ذارن که اختلاف‌ها رو کنار بذارن و جمع شن با عرب‌ها بجنگن 
گزگرد نیروی خیلی بزرگ رو که از سر تا سر ایران جمع کرده بوده میفرسته نهاوند هدفشون خب این بوده که اول جلوی پیشروی عراق رو بگیرن و بعد شاید بتونن حتی عراق رو پس بگیرن یه جورایی مطمئن بودن که میتونن جلوی عرب ها وایستن این دفعه عمر هم نیروهای بسته و کوفه رو با هم متحد میکنه و نعمان ابن مقرن رو برای مواجهه با اونها میفرسته به نهاوند نبرد نهاوند هم مثل بقیه فتوحات اسلامی منبع درست و درمون نداره همه منابعش بیدقتن تاریخ ها همه جا جاست و داستان های تخیلی از جنگ تعریف میکنن اینکه چند روز طول کشیده کی به کی چی گفته مشخص کردن حوادث واقعی نبرد سخته به هر حال میدونیم که در بهمن ماه 642 اتفاق میفته مسلمون ها بهش فتح الفتوح میگن چون که دروازه فلات ایران رو براشون باز میکنه و آخرین دفاع منظم ایران بود در نهاوند فرمانده ایرانیان فیروزان بود فرخصاد که فرمانده سپاه اصلی ایران بوده توی این نبرد مفقوده مشخص نیست که کجاست و شرکت نداشت فرمانده عرب ها نعمان ابن قرند بود که خیلی هم زود کشته میشه مقبرش هم تا همین امروز همونجا تو نهاونده و ظاهرا مورد لعنت و نفرین مردم محلی تو نهاوند فیروزان هم کشته میشه بهمن جادویه جاش رو میگیره فرخصادم که معلوم نیست اصلا کجاست سپاه ایران یا اون چیزی که از سپاه ایران مونده پناهنده میشه به همدان تو همدان سپاه ایران تسلیم میشه و شهر هم تسلیم میشه سالهای 643 و 644 مسلمون ها کل قرب ایران رو میگیرن و مقاومت های محلی رو دونه بدونه میشکنن بعد از نهاوند که احتمالا منطقه فرمان روای خاندان قارن یا کارن بود این خاندان بزرگ تمام دارایی هاشون زمین هاشون و نفوزشون رو از دست میدن و حکومت رو به یه شخص ایرانی به اسم دینار میدن عرب ها اما همین رو هم تاب نمیارن دوباره به شهر حمله میکنن دینار رو هم میکشن و شهر رو یک بار دیگه تخریب میکنن قزوین رو در سال 644 میگیرن و بعد میرن سمت آزربایجان تو آزربایجان در نزدیکی همدان در روستایی به اسم واجرود ارمنستان و آزربایجان و ری مرزبانهاشون جمع میشن زیر فرماندهی مرزبان ارمنستان به نام خسروشنوم خسروشنوم میبازه و توی این جنگ از دست میره در اصفهان در سال 643 ایرانی های مقاومت دیگه میکنن یه فرماندهی به نام شهروراز جادویه که احتمالا از نسل همون شهروازه توی نبرد اصفهان مردان شاه هم حضور داشته خانم پروانه سلح شوری که یکی از محققین دوره ساسانی هستش اعتقاد داره که مردان شاه و بهمن جادوی یک نفر هستند. منطقه اصلی شهری اصفهان در زمان ساسانیان جینان داشته هنوزم یه منطقه بیرون شهر اصفهان به اسم جی هست من نمیدونم این نامگذاری پیوسته است یا در سالهای بعد انجام شده عرب ها در اصفهان اجازه میدن که هر کس که میخواد از شهر خارج بشه و تعداد زیادی هم از شهر مهاجرت میکنن 
شهر جی رو کلا تخریب میکنن تعداد زیادی رو اسیر میگیرن و میکشن از خزانه اصفهان چهل میلیون دینار به دست میارن اول عثمان ابن عبیل حاکم اصفهان میشه اما بعد که میبینن ثروت این سرزمین خیلی زیاد هستش تصمیم میگیرن که اونو مستقیم از عراق اداره بکنن سال 644 میمیره و داستان مرگش هم خیلی جالبه چون داستان مرگش توی اینترنت همه جا هستش من دیگه دنبال منابع خیلی خاصی نرفتم براش عمر رو یه برده ایرانی میکشه به نام ابولولو فیروز کی بوده فیروز؟ قسمت اول اسمش ابولولو اسم عادی هست که عرب ها به برده ها و قلام هاشون میدادن اسمای جواهرات رو رو اونها میذاشتن لولو یا قوت اینجور اسما قسمت دوم اسمش هم که فیروزه چیز زیادی به ما نمیگه چون که فامیلش معلوم نیستش گفته میشه که یک آهنگر زرتشتی بوده تو نبرد نهاون دستگیر شده بوده یه سری منابع میگن که هرموزان اون رو به ارباب عربش فروخته بود. اگر اینطور بوده باشه احتمالا انگیزه های خاصی پشت قتل عمر وجود داشته شاید حتی انگیزه های سیاسی اما احتمال هم وجود داره که انگیزه های ملی گرایانه یا صرفاً بدرفتاری عمر علیه غیر عرب ها باعث این قضیه شده باشه داستان بر اینه که برای پیروز یه خراج خیلی سنگین میبرن پیروز هم میره پیش عمر که شکایت بکنه در اون زمان عجم ها رو به مدینه راه نمیدادن اما برای فیروز استثناء قائل میشن پیروز میره به عمر شکایت میکنه و عمر خیلی بد باهاش صحبت میکنه و باهاش خیلی بد رفتاری میکنه اون هم که دیگه خیلی عصبانی شده بوده از پشت به عمری که میخواسته برای نماز بره بیرون خنجر میزنه بعدم احتمالا میگیرن و اعدامش میکنن شاید براتون جالب باشه که بدونید تا همین صد سال پیش در بعضی از مناطق کشورمون مثلا در آذربایجان کشته شدن عمر یا عمر کشون جشن گرفته می شده. من نمیدونم این سنت جشن در سالهای بعد به وجود اومده یا از صدر اسلام باقی مونده. به هر حال جای عمر خالی نمیمونه و عثمان به جاش میاد. عمر میمیره در تمام ایران، مادیه، فارس، آذربایجان قیام میشه و عرب ها مجبور میشن تمام این مناطق رو دوباره تصویر کنن. دوباره میان صد هزار درهم از همدان خراج میگیرن، دوباره میان یه بار دیگه اصفهان رو تخریب میکنن، به جای جی کلن مسجد میسازن و شهر جدید رو در کنارش بنا میکنن. دوباره 800 هزار دینار سالیانه برای آزربایجان خراج میبندن که این شامل مقان و تالشان هم بوده و کلی آدم رو هم برده میگیرن از آزربایجان. 
اردویل رو خراب میکنن توش مسجد میسازن و بعدم میرن سراغ تبرستان و ری سراغ فتح ری مالک ری خاندان بزرگ مهران بوده در اون زمان سپه بود ری سیاوش مهران چوبین از نوادگان بهرام چوبین بود سیاوش یه نامه می نویسه به تمام فرمانداران و مرزبانان محلی و بهشون میگه که عرب ها دارن میان خیلی قوی شدن یزگرد نیست و اگر ما متحد نشیم نابود میشیم همه اجابت میکنن میان به کمکش به جز یک نفر این یک نفر نوشته شده که ادعای حکومت ری رو هم داشته. شخصی به اسم فرروخان که میدیده نمیشه مسلمون ها رو متوقف کرد تصمیم میگیره خیانت کنه به مسلمون ها ملحق میشه و کمک میکنه که شهر فتح شه. ری یکی از ثروتمندترین شهرهای ایران بوده. حتما عبارت معروف خراج ملک ری رو شنیدید. بلعمی نوشته که مسلمون ها از ری به اندازه تیسفون غنیمت میگیرن. طبق معمول هم شهر رو کلن ویران میکنن و کنارش یه شهر دیگه میسازن. فرخان رو هم حاکم میکنن. اصلا انگار مدلشون بوده همه شهرها رو باید تخریب میکردن. خاندان مهران با اون همه سال قدمت از بین میرن. ثروت ها و زمین هاشون رو هم میگیرن. بعد از فتح ری فرمانده مسلمون ها سوید ابن مقرن ایشالا اسمشو درست گفتم یه نامه می نویسه برای حاکم گرگان روزبان حدوداً در سال 650 روزبان با عرب ها صلح میکنه. بعد از گرگان اسپهباد تبرستان یا گیل گیلان نامه می نویسه خودش به سوید و باهاش قرارداد صلح می نویسه تبرستان زیر نظر حاکم خراسان اداره می شده که فرخان نام داشته و اون هم در جریان این صلح بوده. حالا چرا این صلح مهمه؟ چون توی این صلح نامه فرخان قول میده که به هیچ یک از کسانی که اعراب به دنبالشون بودن پناه نده و ما میدونیم که به یزگر در خراسان و مرو خیانت میشه. فارس و استخرم بعد از مرگ عمر قیام کردند و خراج ندادن. یزگرد خودش اهل فارس بود. یادمونه دیگه بعد از چند تا کودتا سر کار اومده بود و بزرگ شده فارس بود نه تیسفون. یزگرد میره به استخر و تلاش میکنه که یه مقاومتی رو دوباره شکل بده. سپاه بسره شامل قبایل تمیم و بانو سلیم که هزار نفر هم از نیروهای اسوران ساسانی بهشون اضافه شده بودند باهاش رو در رو میشن و شکستش میدن یزگت فرار میکنه به فیروز آباد ولی خود استخ تا مدت ها محاصره رو تحمل شهر رو با منجنیق میارن پایین یعنی آخر سر دروازه برای عرب ها باز نمیشه 
گفته میشه که چهل هزار تن رو تو استخ میکشن شهر رو کلن تخریب میکنن و بعد هم میرن کازرون و سیراف رو میگیرن یزگت میره به کرمان سپاه بسرم دنبالشون بوده ولی گرفتار طوفان برف میشه و از بین میره سپاه بسره از بسره یه سپاه دیگه میفرستن دنبال یزگرد که مرزبان کرمان باهاشون مقابله میکنه و در یک جنگ سخت مرزبان کرمان کشته میشه و یزگرد فرار میکنه به سمت سیستان در سیستانم بیرون از دروازه های شهر یه جنگی رخ میده و در نهایت با شرط دادن هزار تا برده در سال و هزار تا جام زرین سیستان تسلیم میشه بعدم میرن سراغ کرمان، سیرجان، جیرفت، بم و هرمز رو میگیرن مردم کرمان که این شرایط رو میدیدن خیلی فرار میکنن میرن مکران و از اونجا از کشور خارج میشن از طریق دریا و عرب ها خونه زندگیاشون رو میگیرن و بین خودشون تقسیم میکنن یزگرد از کرمان میره به تنها جایی که فتح نشده بوده یعنی خراسان داستان دردناک یزدگرد و فتح خراسان رو توی اپیزودهای بعدی در مورد صحبت میکنیم فعلا خداحافظ